0: Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich spreche heute wieder mit Moritz Penne. Grüß dich, Moritz. Schönen guten Tag. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir hatten äh, vorne unsere Episode über Produktivität. Das ist jetzt sozusagen eine Fortsetzung. Es ist aber auch losgelöst. Also du kannst, wenn du jetzt einfach so einsteigst, dich für Konzentration und äh, Fokus äh, interessierst, kannst du gerne hier einsteigen. Aber nimm gerne, wenn du das Maximum rausholen willst, und wenn dich vor allem interessiert, wie du dein Arbeitsumfeld und so deinen Alltag besser strukturieren kannst, um produktiver zu sein, würde ich nochmal auf die andere Episode verweisen. Heute werden wir über Konzentration und Fokus reden, das heißt alles, was intrinsisch, also in unserem Körper, sich abspielt und äh, uns dabei unterstützt, fokussierter und konzentrierter zu sein. Und das ist ziemlich spannend und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil ich mich ständig auch damit beschäftige, wie ich konzentrierter arbeite, ähm, vielleicht noch mehr, seit ich selbstständig bin, aber ich denke, dass das ist eine Fähigkeit geworden, die nur noch wirklich wenige Menschen können, nicht nur ablenkungsfrei und konzentriert arbeiten, sondern auch die Konzentration auf längere Zeit erhalten und es auch nachhaltig gestalten und dadurch auch mehr aus dem aus dem Alltag rauszuholen. So. Ähm, das ist jetzt relativ spontan. Normalerweise haben wir uns so wie so eine, einen kleinen Actionplan vor, vorgelegt, wie wir so eine Episode strukturieren, aber wir sind jetzt einfach mal direkt eingestiegen und ähm, hatten... In der letzten Episode hauptsächlich über extrinsische Sachen geredet, das heißt ähm, so Sachen wie Schlaf, Arbeitsumfeld, Arbeitsplatz. Und heute werden wir das ein bisschen so aufteilen, wir werden jetzt einmal über Hormone reden, die damit zusammenhängen. Überhaupt, das sind äh, gesunde Höchstleistungen. Was, was, was verbinden wir damit? Dann werden wir so ein bisschen abdriften in ähm, alles, was nichts mit Nahrung und Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hat, ähm, auch ein bisschen so Sport, Städtisch, Konzentration, solche Sachen. Und am Ende werden wir über Lebensmittel, über Ernährung auch reden, Ernährungstipps für mehr Konzentration, Fokus und Flow und vielleicht auch mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel ansprechen, die das noch zusätzlich unterstützen können. Aber wie immer, erst die Basics, dann die Praxistipps, weil sonst äh, haben die Praxistipps keinen Konsent keinen und äh, hängen so in der Luft. Moritz, was, was wollen wir? Was sind so die maximalen geistigen Höchstleistungen, die wir heute erreichen wollen? Was verbindest du damit? Ich glaube, es ist immer abhängig davon,
1: woran man gerade arbeitet, was das spezifische Ziel ist. Für mich ist es als Student einfach drei, vier Stunden konzentriert lernen zu können, ein Thema wirklich erfassen zu können und das dann auch zu behalten, da dran zu bleiben und einfach auch so lange Konzentration aufrechterhalten zu können, um eine Sache komplett abzuschließen. Es kann jetzt auch sein, einen Artikel zu schreiben, den von vorne bis hinten durchzuziehen ähm, mit allem, was dazugehört, die Artikel raussuchen, die Studien raussuchen, sich überlegen, wie es ist aufgebaut, den Schreiben. Das ist aber dementsprechend immer abhängig davon, was, was gerade die Aufgabe ist. Ich glaube, auf Sport bezogen kann es auch sein, in der Trainingseinheit sich gut konzentrieren zu können, nicht von außen ablenken zu lassen und bei jeder Übung wirklich mit Fokus und einer Intention dahinter, das zu machen. Ähm, es kann sein, als Lehrer sich gut vorbereiten zu können auf die, ähm, auf die Stunde und das dann halt auch, egal in welchem Bereich man das jetzt macht, ähm, die Woche über durchziehen zu können beziehungsweise auch langfristig, ohne dabei auszubrennen und gleichmäßig die Leistung dann hochhalten zu können.
0: Das jetzt ist ganz das ist ganz ja. viele Sachen gesagt, die wichtig waren. Also einmal natürlich präsent sein, im Hier und Jetzt sein und sich dann voll auf eine Sache konzentrieren, die man gerade macht und diese Sache dann auch längerfristig machen können. Das heißt nicht nach 40, 50 Minuten müde werden, sondern auch mal ein paar Stunden in Fokus halten können und alles immer möglichst nachhaltig. Also. Wir könnten jetzt uns drei, vier Tassen Kaffee äh, reinballern oder eine Überdosis äh, Ritalin-Modafenil, oder was es nicht alles gibt, und dann über Fokus reden und Konzentration. Aber das wäre weder natürlich noch wäre es nachhaltig, weil das kannst du mal ein paar Tage machen. Danach musst du ein paar Tage erstmal schlafen, um das wieder reinzuholen. Wir reden hier über Nachhaltigkeit. Und wenn wir jeden Tag nachhaltige, geistige Höchstleistungen schaffen ähm, und das auch ja, äh, nichts in uns ausbrennt oder Ressourcen erschöpft, dann können wir auch mal über längerfristige Ziele reden. Aber das ist ganz wichtig. Also drei, vier Tassen Kaffee und dann Vollgas. Das hat nichts mit Fokus und Konzentration zu tun. Das ist alles ein künstliches Umfeld. Das ist künstlicher Fokus. Und ähnlich wie bei Schlaf ist das Energie und Gesundheit, die wir im Grunde von unserem zukünftigen Selbst klauen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen im Hier und Jetzt sein. Wir wollen präsent sein, diesen Fokus halten können, und dann auch alles möglichst nachhaltig gestalten können, damit wir nicht am Wochenende erstmal äh, tot ins Bett fallen und dann am Samstag bis 14 Uhr schlafen müssen, um uns zu erholen. So. <lacht> ja,
1: ich glaube, das merkt man dann aber auch ziemlich schnell, wenn man sich das Wochenende mal anschaut. Ähm, wenn die Unterschiede zwischen Produktivität in der Woche und am Wochenende sehr, sehr hoch sind ähm, oder auch zwischen Schlafenszeiten, dann merkt man da schon ähm, das, was
0: im Argen ist. Das sagt mein Bruder ganz schön. Der also der ist Psychologe. Mein Bruder sagt, wenn ich am Wochenende das Gefühl habe, ich brauche das Wochenende jetzt wirklich, und wenn ich im Urlaub denke, boah, ich brauche jetzt mal zwei Wochen meine Ruhe, um wieder aufzutanken, dann hast du entweder die falsche Arbeit oder Arbeit ist falsch. <lacht> und das ist jetzt natürlich nicht schwarz-weiß. Also wir alle geben jeden Tag alles und brauchen dann auch mal einen Urlaub, um runterzukommen. Aber es sollte jetzt nicht Freitagabend sein, dass wir tot umfallen und dann Samstag erstmal bis 14 Uhr schlafen müssen. Es ist schon, es sollte möglichst nachhaltig sein, aber wenn es jedes Wochenende bei dir das Gefühl hast, du brennst immer mehr aus und ähm, freitags sind deine Ressourcen komplett erschöpft und du brauchst dann diese Woche Urlaub, um wieder Mensch zu werden, dann überleg dir einfach mal, wie nachhaltig ist das, was du jetzt gerade machst, sowohl deine Arbeit, ist es wirklich die richtige Arbeit für dich, und wenn ja, arbeitest du wirklich gut und nachhaltig und für alles, was gut und nachhaltig ist, wird die nächste halbe Stunde sehr wichtig. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch, um mit den Basics anzufangen, ähm, ich glaube, da kannst du dich auch besser aus mit dem Thema, erstmal hormonell die Grundlagen ähm, zu erklären, was da eigentlich passiert, wenn wir konzentriert sind oder was wir brauchen, um konzentriert zu sein.
0: Ja. Ähm, unser Ziel ist. Konzentration, Fokus, wir wollen in den Flow-Zustand kommen, einen Ort der höchsten Produktivität und Kreativität. Und der Flow ist nichts, was man künstlich herbeiführen kann, aber man kann ähm, sein Setting sowohl extrinsisch als auch intrinsisch, also ähm, alles, was wir heute besprechen, kann man so gestalten, dass der Flow möglichst einfach zustande kommt. Und die Grundlagen, was die Hormone angeht, sollten natürlich genug Hormone hormonelle Grundlagen da sein, um dem Körper die geistige Energie zur Verfügung zu stellen, die er braucht für solche Höchstleistung. Damit meine ich einmal, die Nebenniere sollte korrekt arbeiten, weil ein gesunder cortisol ist wichtig, damit wir diesen Fokus halten können. Aber sowohl zu viel als auch zu wenig Cortisol ist gegenteilig. Zu viel Cortisol ist zu viel Stress, zu viel Kaffee und zu wenig Cortisol ist eher, wenn wir ausgebrannt sind. Also Cortisol sollte ausreichend da sein, in, in gesundes Maß an Noradrenalin ist auch wichtig. Noradrenalin ist eigentlich ein Fight-or-Flight-Hormon, also ein Hormon, das eigentlich für unser Überleben da ist. Aber im Gegensatz zu Adrenalin, das eher im Körper aktiv ist und Energie freisetzt, ist Noradrenalin das Hormon, das in unserem zentralen Nervensystem andockt und hier maximal Fokus und viel, auch ein Ticken Kreativität ähm, hat. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, über die wir heute sprechen werden, wo wir unser Neutrenalin und unser Cortisol auf ein gesundes Maß bringen. Aber wichtig, nicht zu viel. Das nächste sind Sexualhormone. Sexualhormone geben uns auch Motivation, inneren Antrieb. Für Männer ist es hauptsächlich Testosteron. Für Frauen ist es ein gesundes Maß an Östrogen, Progesteron und ein bisschen Testosteron. Aber diese Hormone sollten auch ausreichend da sein, vor allem bei Männern. Immer häufiger auch Männer unter 30 mit einem Testosteronmangel, ähm, Libidomangel und erektiler Dysfunktion, das dann alles zusammenfällt. Testosteron ist nicht nur für den dicken Bizeps da. Testosteron ist vor allem unser Hormon für Lebensfreude, Energie, Motivation. Und hat auch was mit Fokus zu tun. Und das äh, dritte wäre ähm, wären Schilddrüsenhormone, die einfach ähm, die Energie auf Stoffwechselebene auch freisetzen und zusammen mit den Sexualhormonen und den Nebennierenhormonen wie so ein Dreieck bilden. Und diese drei ähm, Ecken dieses Dreiecks unterstützen sich gegenseitig. Und wenn die alle ausreichend da sind, ähm, dann haben wir die perfekten hormonellen Grundlagen erstmal, um wirklich gute Höchstleistung zu verbringen. Und auch hier kleine Ankündigung. Wir werden noch einige Podcasts über Sexualhormone, über Testosteron bringen. Wir werden auch immer über Cortisol und Stress reden. Und wir werden auch noch mal gesondert über die Schilddrüse reden. Aber das ist wichtig, damit ihr das im Hinterkopf habt. Das sind die Hormone. Und dann, was wir ähm, auf Neurotransmitter-Ebene haben, Neurotransmitter sind Botenstoffe, die zwischen äh, zwischen Nervenzellen die Kommunikation ermöglichen. Und wirklich, wenn wir geistige Höchstleistungen wollen, dann müssen auch ausreichend Neurotransmitter da sein, um diese Informationen zu verarbeiten. Und die wichtigsten Neurotransmitter, über die wir hier reden, einmal wieder äh, Noradrenalin und äh, Serotonin. Ein bisschen, ein bisschen Dopamin. Auch unsere Glückshormone sind auch wichtige Neurotransmitter. Aber, und das ist am wichtigsten heute, ähm Acetylcholin. Acetylcholin ist der wichtigste Neurotransmitter für unser für, für, für Sympathikus und Parasympathikus, also unser aktivierendes und beruhigendes Nervensystem und der wichtigste Neurotransmitter, der zwischen Nervenzellen Kommunikation ermöglicht. Und alles andere, alle anderen Neurotransmitter sind eher dann äh, Feintuning, Aber wir werden vor allem darüber sprechen, dass ausreichend ähm, von den Hormonen da sind heute und äh, vor allem, dass ähm, das Acetylcholin immer ausreichend da ist. Das sind so die wichtigsten Basics, die die noch mit, äh, die die wir euch aus biochemischer Sicht noch mitgeben wollten. Ähm, und alle Tipps, die wir geben heute, gehen in die Richtung. Ähm, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, durch Durchblutung. Ähm, das heißt, weite Blutgefäße, das bedeutet ausreichend Sauerstoff, ausreichend Nährstoffe, auch bis in die letzte Ecke eures Körpers. Und das wäre dann so der letzte Punkt. Also die Hormone, den Neurotransmitter und eine gute Durchblutung sollte da sein. Und dann haben wir die perfekte Grundlage für, für ähm, Fokus, Flow und Konzentration. Fällt Ihnen noch was ein, Moritz?
1: Ja, nee, das hast du schon perfekt zusammengefasst. Vielleicht noch ein paar einzelne kleine Tipps, die ihr dann noch integrieren könnt außerhalb von Ernährung oder Nahrungsergänzung. Und dann haben wir, glaube ich, ein rundes Bild für dich als Zuhörer, um das Ganze gut, gut hinzubekommen und da perfekt durchdaten zu können.
0: Jo. Ähm, ist, wir werden jetzt wie so eine kleine Pyramide machen oder eher einen Trichter. Wir fangen mit ein paar allgemeinen Sachen an, die einfach da sein sollten. Und dazu gehört unter anderem Schlaf, Stress, Sport. Und dann werden wir so am, am Ende des Tunnels ähm, des Trichters über ein paar Sachen reden, wo du im Hier und Jetzt noch mehr rausholen kannst. Aber vielleicht, um mal so die so die, die weiten Bereiche des Trichters zuerst anzusprechen, Schlaf, Sport, Stress was, was sollten wir da für Grundlagen noch kurz erwähnen, Moritz? Ein paar
1: Basics hatten wir letztes Mal schon. Auf jeden Fall, was Schlaf angeht, eine gesunde Schlafhygiene. Also im Dunkeln schlafen sollte kühl sein und auf jeden Fall auch sieben bis acht Stunden mindestens. Je nach Aktivität kann man das dann auch gerne hochschrauben regelmäßig schlafen. Und möglichst auch schauen, dass man vor 24 Uhr ins Bett kommt. ist aber auch abhängig je nach Chronotyp. Also es gibt einfach verschiedene Typen. Ähm, wichtig auf jeden Fall auch dann auf die Dauer zu achten, was da den Schlaf angeht. Ähm, sportlich gesehen, Ausdauersport hilft auf jeden Fall, mehr Sauerstoff im Hirn zu haben, sich besser konzentrieren zu können, den Kopf mal auszuschalten. Wenn der Körper sich bewegt, Es geht dann auch gleichzeitig damit einher, Morgens zum Beispiel einen Spaziergang zu machen, bevor man anfängt, kurze Pausen einzulegen, alle halbe Stunde, eine Stunde, bei einfacheren Aufgaben, sich kurz bewegen, ein paar Hampelmänner, eine Klimmzugstange im Türdurchgang ist immer eine gute Idee, ein bisschen mobilisieren, gerade wenn man nicht die Option hat, groß zu stehen bei der Arbeit, ist es ist, ja, Hüftbeuge aufzumachen, hinteren Rücken mitzutrainieren, wenn man ansonsten viel sitzt. Ich glaube, Stehtisch ist einer so der besten Tipps. Ich glaube, du stehst jetzt auch gerade an einem.
0: Jetzt tatsächlich habe ich mich wieder hingesetzt, aber äh, kann ja. ich jedem nur empfehlen, Stehtisch ähm, entweder mit Kurbel. Bei Ikea gibt es die, die kosten nicht viel. Und wer ein bisschen mehr Budget hat, äh, gibt es auch die mit äh, Knopfdruck, die auf Knopfdruck hoch oder runter fahren, je nachdem, ob man stehen oder sitzen kann. Und gerade so der Intervall, eine Stunde sitzen, eine Stunde stehen, super.
1: Ja, also auch ein super Tipp. Man kann sich den auch selbst bauen. Ähm, meine alten Studentenbude habe ich mir den selbst gebaut, einfach mit zwei Bierkästen und dann Tisch oben drauf. Das funktioniert auch ganz gut. Die Idee hat es aber von mir, oder? Ja, die Idee hatte ich von dir. Äh, habe ich mir von dir abgeguckt. Kleine Schlinge, okay. Äh, ähm, ja, wie gesagt, immer wieder kurze Pausen zwischendurch. atmen kann da auch ein wichtiges Hilfsmittel sein. Zwischendurch tief einatmen und wichtig länger ausatmen, als man einatmet. box Box-Breathing ist da so eine Technik. Ähm, also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Das kann man zwischendurch auch so machen. Das ist ein kleiner Tipp, um da konzentriert zu bleiben. Ansonsten viel spazieren gehen, joggen das ist eine super Möglichkeit, ähm, um ja, den ganzen Tag konzentriert zu sein, auch um Dampf abzulassen und dann den ganzen Tag durcharbeiten zu können. Stressreduktion hatten wir als dritten Punkt noch, neben Schlaf und Sport. Stress, ja, ist immer auch abhängig davon, wodurch du dich Stress machst. Das ist eine innerliche und, und äußerliche Komponente. Einmal innerlich, nicht zu so perfektionistisch zu sein bei den meisten Aufgaben, ähm, einfach mal mit 80 Prozent auch zufrieden zu sein, ist dann ein wichtiger Punkt. Klare Aufgaben und Prioritäten für den Tag zu haben, dir nicht zu viel vorzunehmen und dann äußerlich dich weniger ablenken zu lassen. Das, äh, deinen Arbeitskollegen klar zu kommunizieren zu welcher Zeit du erreichbar ist, das Handy auch mal auszulassen, zum Beispiel bis mittags oder bis 15 Uhr, wie es bei Martin zum Beispiel ist. Und da wirklich Zeit für dich zu haben und an den wichtigsten Prioritäten zu arbeiten. Gleichzeitig dann auch mit diesen Prioritäten, mit den wichtigsten Sachen zuerst anzufangen. Wenn du morgens die schwerste Sache schon erledigt hast, dann weißt du im Prinzip, dass der Rest des Tages einfacher wird. Hast auch schon mal das Glücksgefühl, das heißt, auf die Hormone nochmal einzugehen oder Neurotransmitter Serotonin Dopamin schon mal äh, ist dann schon mal ein ganz gutes Gefühl und dadurch bist du dann auch motivierter in den Tag weiter zu starten ja ich glaube sind erstmal so die Basics also weniger ablenken lassen genug schlafen viel bewegen zwischendurch gut atmen dann hast du schon mal eine gute Grundlage um da ähm, produktiv zu sein und konzentriert zu arbeiten
0: das Blöde mit den Basics ist ja immer die sind relativ langweilig. Aber das Gute an den Basics, beziehungsweise das Wichtige an den Basics, 70, 80 Prozent der Leute, die das hier hören, äh, nehmen die Basics nicht ernst genug. Die Basics sind die Grundlagen, das sind so das Fundament der Pyramide und das, was wir dann am Ende, die 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 Nahrungsergänzungen und andere coole Hacks, die die Konzentration fördern, das ist nur die Spitze. Die Grundlage ist immer gleich und die Grundlage wird für den meisten Menschen einfach nicht ernst genug genommen. Und deswegen müssen wir das manchmal einfach immer wieder hervorkauen und betonen, wie wichtig es ist, ausreichend zu schlafen. 70 Prozent der Deutschen schlafen zu wenig oder nicht gut genug. Und ich glaube, nur jeder dritte Mensch macht wirklich regelmäßig Sport. Und das sind aber so die Grundlagen, die für Konzentration und Fokus da sein müssen. Weil wenn wir die Grundlagen nicht beachten und dann äh, zu bestimmten äh, Supplements greifen oder Kaffee trinken, dann ähm, haben wir das Problem, dass wir damit nur kompensieren. Wir kompensieren die Probleme, die wir an anderer Stelle verursachen. Und äh, nur kompensieren, ähm, wer sie ein bisschen auch im sportlichen Bereich auskennt, wer nur kompensiert, der ermöglicht Wachstum nur sehr, sehr schwer. Aber wenn, wenn die Grundlagen da sind, ist alles, was wir dann am Ende noch ran, ranpacken, die ganzen Tipps und Tricks, das ist dann wirklich das, was dich zum Wachstum bringt und was noch so die Optimierung ist. Aber die, die Grundlagen, die 80 Prozent Schlaf, Sport, Stress, äh, auch gesunde Ernährung bitte, bitte ernst nehmen, ganz wichtig. Aber die meisten beachten es leider nicht. Aber ich dachte, wenn ich es hier nochmal wiederhole, vielleicht machen es ein paar Leute mehr. So. Das hast du schön gesagt, ja. Das merke
1: ich bei mir selbst auch immer. Wir ähm, sind auch nur Menschen hin und wieder. Einfach die Gewohnheiten passen nicht mehr. Dann ist die Konzentration auch schlechter und dann einfach mal wieder daran erinnern, ähm, ja, genug zu schlafen. Vor, vor der Arbeit keine Ablenkung weiter zu haben und dann funktioniert es auch schneller wieder ähm, konzentrierter zu sein und um mm. produktiv zu bleiben.
0: Ja, reden wir ein bisschen, ein bisschen über Ernährung. Ähm, jetzt nicht Nahrungsergänzung oder so, sondern allgemeine Ernährung. Was sollte eine gesunde Ernährung mitbringen, damit sie Konzentration und Fokus optimal unterstützt und wie macht sie das? Ich denke
1: mal, Grundlage dazu ist der Blutzuckerspiegel. So, je mehr Fluktuationen dabei sind, desto unkonzentrierter ist man auch, beziehungsweise desto eher kriegt man Heißhungerattacken, die einen dann rausbringen aus der Arbeit. Das heißt es, ähm, Blutzucker steigt halt und fällt, je nachdem, wie viel Kohlenhydrate wir konsumieren, beziehungsweise einfach verdauliche. Kohlenhydrate, also zuckerhaltige Lebensmittel, ähm, dementsprechend alles, was verarbeitet ist, ähm, starke gesüßte Sachen weglassen, sich so natürlich wie möglich ernähren. Ballaststoffe können eine gute Möglichkeit dazu sein, den Peak im Prinzip zu reduzieren oder mehr Richtung eine fettreiche Ernährung zu gehen oder mehr Protein mit den Lebensmitteln zu konsumieren. Das heißt, im Prinzip, wenn man morgens aufsteht, ein proteinreiches Frühstück ist immer eine gute Idee. Man könnte, wenn man Sportler ist und mehr Kohlenhydrate einfach braucht, Haferflocken mit Leinsamen kombinieren. Das mache ich gerade ist äh, auch eine gute Kombination, wo man halt seine Energie kriegt, aber trotzdem der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Oder halt auch einfach mal das Frühstück ausfallen lassen, äh, intermittentes Fasten, so das Stichwort da, wo man dann halt am Anfang erstmal konzentriert arbeiten kann, sobald man sich adaptiert hat. Ich denke, mal, es dauert so eine Woche, zwei Wochen, bis man sich daran gewöhnt hat. Ähm, und dann kann man auch konzentriert arbeiten, ohne unbedingt zu, gefrühstückt zu haben. Und ja, Blutzuckerspiegel bleibt dann erstmal stabil. Man ist konzentriert und kommt dann auch eher in so einen Flow-State. Mhm. Was würdest du da noch ergänzen?
0: Blutzucker, ganz wichtige Grundlage, was eine gesunde Ernährung halt auch mitbringt. Einmal die richtigen Bausteine, die richtigen Nährstoffe, die wir brauchen für unsere Hormone, für unsere Neurotransmitter und eben äh, allgemein um unsere Gesundheit zu fördern. Eine gesunde Ernährung sollte möglichst wenig Reizstoffe enthalten. Und mit Reizstoffe meine ich einmal Zucker, Weißmehlprodukte, klar, die den Blutzucker in Achterbahn fahren lassen, aber auch alles, was irgendwie den Darm reizt, die Darmflora, Muskeln, Gelenke, Blutgefäße, alles, was irgendwie reizend wirkt und dem Körper mehr Nährstoffe entzieht, als es ihm gibt, sollte eigentlich nur eine Ausnahme in der Ernährung sein. Also Zucker, Weißmehlprodukte, Fastfood, die meisten Milchprodukte, Alkohol, sollten eher die Ausnahme darstellen und wir sind ja nicht dogmatisch, aber mal am Wochenende ein Nutella-Brötchen ist auch für mich drin, aber es sollte halt nicht die, äh, jeden Tag sein, was stattdessen in eine gesunde Ernährung sollte und das ist eigentlich das, was die meisten unter einer gesunden Ernährung verstehen, sehr viel und auch verschiedenes und vor allem frisches, Obst, Gemüse, Grünzeug, Beeren, Pilze, ein paar Nüsse, guter Kaffee, guter Tee, hochwertige tierische Proteine aus Eiern, aus Fisch, aus äh, artgerecht gehaltenem Fleisch, gute Fette aus Butter, aus Avocados, aus Oliven, aus Kokosprodukten und als Kohlenhydratquelle eher ähm, glutenfreies Getreide oder Pseudogetreide. Obst ist eine gute Kohlenhydratquelle, Honig ist eine gute Kohlenhydratquelle und äh, stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln, Karotten. Das müsst ihr jetzt nicht alles mitschreiben, wir, wir verlinken da alles noch in den Shownotes, ähm, was wichtig ist, aber eine gesunde Ernährung, auch bevor wir hier über die ganzen Tipps und Tricks an der Spitze der Pyramide sprechen, die gesunde Ernährung ist einfach die Grundlage, um dem Körper die richtigen Bausteine zu geben, die er braucht, um äh, gesunde Höchstleistung zu verbringen und vor allem den Körper nicht unnötig zu reizen, wenn wir dann beim Thema Ernährung schon sind. Ausreichend trinken. Vor allem die Frauen äh, neigen dazu, eher zu wenig zu trinken. Männer haben da weniger ein Problem, Frauen schon eher. Zwei drei Liter Wasser sollte es am Tag sein. Mineralwasser geht auch. Guter Kaffee oder Tee ist auch äh, Flüssigkeit. Für jede Stunde Sport würde ich noch eine noch ein Liter draufrechnen, weil wir den rausschwitzen. Und für jede für jeden Saunergang, ich weiß nicht, wer hier regelmäßig in die Sauna geht, äh, auch ungefähr ein Liter. Wasser zusätzlich. Ohne die richtige Hydrierung ist unser Blut zu dick, ähm, kann die Lymphe nicht richtig fließen und ist natürlich, ähm, wenn das nicht fließen kann, dann kann der Körper auch keinen Sauerstoff, keine Energie im Körper verteilen. Genau, weiter geht es in Richtung, äh, das geht dann schon in die Richtung, wie man aktiv und Fokus fördern kann. Kaffee und Tee. Wir zwei hatten neulich eine sehr, sehr interessante und spannende Episode über Kaffee, so also die Lieblingsdroge der Deutschen. Und Kaffee und Tee können Konzentration und Fokus wirklich sehr, sehr wertvoll unterstützen, sollten aber nicht die Grundlage dafür sein. Und vor allem sollten wir mit unserem Kaffee- und Tee-Konsum nichts kompensieren. Wir sollten nicht kompensieren, dass wir nicht gut schlafen oder nicht ausreichend schlafen, dass wir keinen Sport treiben, dass wir uns ungesund ernähren. Erst wenn die Grundlagen da sind, können wir Kaffee und Tee auf gesunde und nachhaltige Weise für uns nutzen, ohne dass es äh, die Probleme maskiert oder verschlimmert. Und an der Stelle höre ich gerne nochmal die Episode über Kaffee an, also die Vor- und Nachteile, was äh, gesunder Kaffeekonsum bedeutet und wie das möglich ist. Haben wir, finde ich, in 40 Minuten sehr schön über Kaffee abgenerdet. Ähm, ja. Guter Kaffee und Tee ähm, enthalten Stoffe, die ähm, einmal die gesunde Bildung von Cortisol und Nordrenalin fördern, Koffein. Enthalten im Falle von Tee dann noch Stoffe, die ausgleichend wirken. Das heißt, wir werden zwar wach, aber nicht hippelig. Das ist das Theanin im, Kaff äh, im grünen Tee. Ähm, erhöhen auch ähm, ja, die, die Durchblutung im ganzen Körper. Also Nährstoffe, Bausteine werden besser verteilt im Körper. Sauerstoff wird besser verteilt im Körper und Wichtig bei Kaffee und Tee ist vor allem die Qualität, nicht die Quantität. Das heißt, lieber eine Kaffeetasse weniger am Tag, aber dafür einen guten, hochwertigen Kaffee ohne, ohne Schimmelgifte, ohne Zusatzstoffe, ohne zu starke Rüstung ähm, oder halt auch anständiger Tee. Das heißt nicht den 1 ein, Euro Grüntee aus dem Supermarktregal, sondern mal anständigen Tee, der auch ein bisschen länger gereift ist. Vielleicht auch ein Pu'er Tee mal oder so einen, einen guten Teeladen spazieren und mal zu dem Tee greifen, wo die 100 Gramm äh, mal 3 Euro kosten. Den kann man dann auch mehrmals aufbrühen. Also netto kommt man wahrscheinlich auf denselben Preis raus wie beim Supermarkt-Tee, aber es schmeckt deutlich besser und wirkt auch deutlich besser. Was würdest du sagen, wie viel Kaffee und Tee ist noch gesund und kann Konzentration und Fokus optimal unterstützen?
1: Ich denke, kann man beides gut kombinieren. Bei Kaffee würde ich ein bis bei, mit ein bis zwei Tassen am Tag gehen. Gerade wenn es qualitativ hochwertiger Kaffee ist, reicht es vollkommen aus. Dann halt schauen, nach 14 Uhr möglichst keinen Kaffee mehr zu konsumieren. Das ist halt individuell auch unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wie schnell man es wechselt. aber nach 14 Uhr würde ich dann eher auf eine Kanne Tee zurückgreifen. Bei Tee kann es dann eher schon eine Kanne sein. Je nachdem, welche Vorliebe man hat. Zum Abend hin eher beruhigendere Sachen. Ähm, Kamille, Kräutertees sind da ganz gut. Ansonsten, wenn man kein Kaffeetrinker ist, in der Früh auch gerne... Grüntee, koffeinhaltigere Tees trinken, auch Schwarztee wäre da eine gute Möglichkeit und dann hat man eigentlich einen ganz guten Stack. So bei Kaffee ist die Neigung zur Abhängigkeit, glaube ich, ziemlich schnell gegeben, von daher ist es gesund, einmal im Monat eine Woche Kaffeepause zu machen, entweder einen koffeinierten Kaffee zu trinken oder dann halt auch auf Tee zurückzugreifen. Ich glaube, bei Tee kann man die Variation auch einfach viel, viel größer halten. Es gibt tausende verschiedene, auch gesunde Teesorten. Da kann man immer neue Sachen kombinieren und ähm, die dann ausprobieren. Also ich mache es auch so, hin und wieder mal Kaffee, hin und wieder mal Tee und fahre damit eigentlich ganz gut.
0: Das ist eine ganz gute Faustregel, vor allem, also wenn die Grundlagen stimmen, dann hat Kaffee auch nicht so das Suchtpotenzial, das ist es halt, ne? Es äh, ist wie mit so vielem, auch Zucker sollte nicht zum Kompensieren da sein, dass wir nicht gut schlafen oder wenig Energie haben, aber wenn die Grundlagen stimmen, dann ist das Suchtpotenzial nicht so stark und dann haben wir auch deutlich mehr davon, das ist die, das was wahrscheinlich nur die wenigsten wirklich verstehen, aber das ist mal eine ganz gute Faustregel hinsichtlich äh, Kaffee-Tee-Konsum, es ist natürliches Doping, also Koffein ist eine Droge, ja, es ist natürliches Doping und man kann es richtig, man kann es falsch machen. Es ist eine gesellschaftlich akzeptierte Droge und Kaffee schmeckt auch sehr gut, wenn es guter Kaffee ist, aber man sollte ihn auch richtig nutzen und nicht eher dazu verwenden, noch mehr jeden Tag rauszuballern. So, das war jetzt der ganze, der ganze Kasten rund um Ernährung. Jetzt würde ich noch mal ein bisschen zurückrudern, bevor wir zu den Supplements kommen, auf die wahrscheinlich alle hier warten. Ein paar Sachen, die wir noch tun können, um mehr im Hier und Jetzt zu sein mehr Fokus und Flow zu zeigen, die aber mal nichts mit Ernährung zu tun haben. Du hattest nämlich am Ende der letzten Episode, wo ich dich so jäh unterbrochen habe, angefangen, über Meditation zu sprechen und das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich auch. Für mich persönlich eine der wichtigsten Sachen in der Morgenroutine, 10, 20 Minuten zu meditieren, um einfach hier und jetzt anzukommen, hört sich am Anfang immer noch so ein bisschen nach eh so Quatsch an, für manche wahrscheinlich. Für mich war es am Anfang auch so, aber hat sich dann wirklich gezeigt, einfach, dass es einer der wichtigsten Tipps für mich persönlich ist, um konzentriert zu sein, die Sachen klar zu haben für den Tag und auch sich weniger Stress zu machen. Also 10, 20 Minuten am Anfang des Tages Augen zu machen, konzentrieren. Am Anfang würde ich mit der Atmung anfangen. Danach kann man so einen gesamten Scan über den Körper machen. Es gibt auch ein paar gute Apps, wie Headspace, Calm, die da gute, geführte Meditation haben, ich würde es am Anfang einfach ausprobieren, was für einen selbst ähm, da funktioniert, wo man dran bleibt und wo man auch ein bisschen Spaß dran hat. Es reichen auch fünf bis zehn Minuten am Anfang und dann kann man es steigern, je nachdem, wie gut es funktioniert. Auch zwischendurch, wenn man mal eine Pause macht, ähm, während der Arbeit einfach mal Augen zu, ein paar tiefe Atemzüge nehmen, sich konzentrieren, wo man gerade ist. Und dann wird es auch einfacher, so den kleinen Monkey hinten im Kopf mal auszuschalten oder diese ja, kleinere innere Stimme, die immer irgendwas anderes machen will und keine Lust darauf hat, was man gerade eigentlich macht oder vorhat. Und damit auch besser klarzukommen und ähm, Richtung Gleichmut sich mehr zu entwickeln und viele Sachen auch nicht so ernst zu nehmen, glaube ich. Ähm, mir hat es geholfen, einfach so eine andere Perspektive auf viele Sachen zu haben und ein bisschen Abstand zu gewinnen zu den eigenen Gedanken, zu einem selbst und darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Es werden immer viele oder viele erzählen so, ja, du musst deine Gedanken komplett ausschalten und du darfst nichts mehr denken. Und ähm, wenn irgendwer von euch schon mal meditiert hat, weiß er, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ähm, also ich glaube, auch wenn man da länger meditiert, ich habe auch schon länger Meditationskurse gemacht, die Stimme hört einfach nicht auf. Es ist halt mehr so, okay, akzeptiere die Stimme, schau, was sie erzählen will und dann leg sie beiseite und mach das, was du eigentlich gerade machen willst. Und das ist auch das, wo Meditation, glaube ich, den wichtigsten Einfluss auf die Produktivität hat. Einfach diese Stimme, die auch bei der Arbeit im Hintergrund ist. Du musst jetzt auf WhatsApp, du bist jetzt bei Facebook und äh, wird sich da ablenken lassen. es macht dir gar keinen Spaß. Und eigentlich würdest du viel lieber woanders sein, von der Stimme einfach zu lernen, ein bisschen Abstand nehmen zu können, jetzt das zu machen, was wichtig ist, und danach dann äh, Spaß zu haben und da Gas geben zu können. Ja.
0: Das hast du super alles auf den Punkt gebracht. Die, also die meisten Leute, also ich habe auch dazu gehört, haben mit Meditation so einen Mönch äh, verbunden, der irgendwo im Himalaya in so einem Kloster sitzt, in seiner orangen Robe. Aber Meditation ist in erster Linie, sind Konzentrationsübungen, die dafür sorgen, dass wir mehr im Hier und Jetzt sind, uns weniger ablenken lassen und vor allem die Stimmen in unserem Kopf besser kontrollieren können. Und es gibt so viele verschiedene Arten zu meditieren. Es gibt, jeder Mensch ist anders, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten und wenn dich diese Möglichkeit nicht anspricht, dann probier mal eine andere Möglichkeit aus. Aber was ich gelernt habe, die wichtigsten High Performer auf der Welt, ob das jetzt Unternehmer sind, Sportler, Politiker, whatever, fast alle von denen haben eine Art von meditativer Praxis in ihrem Alltag. Und das kann, das ist kein Zufall, die sind nicht alle. Ähm, die meditieren nicht alle, weil sie erfolgreich sind, sondern sie sind erfolgreich, weil sie meditieren unter anderem, weil es einfach mehr, mehr aus unserem Tag rausholt, unsere Gedanken besser sortiert, uns besser klar macht, äh, was wollen wir gerade eigentlich, was wollen wir heute erreichen. Unsere Ziele sind uns präsenter und wir können diese Ziele zielgerichtet erreichen. Also ähm, auch bei Meditation einfach mal Vorurteile beiseite legen, einfach mal eine Woche ausprobieren. Und die meisten, die es mal eine Woche ausprobiert haben, sind danach erstaunt, wie gut es eigentlich ist, und wir, also in die Show Notes packen wir auch noch einen Beitrag über Meditation und vielleicht auch die ein oder andere App zum Starten. Einfach mal ausprobieren, ohne Vorurteile. Und ihr werdet überrascht sein, wie effektiv ist es ist, wie wertvoll.
1: Ja, und es ist vor allem auch was, was man immer machen kann. Man braucht nichts dafür. Und ja, du hast halt immer dich selbst. Du kannst jederzeit überall meditieren und das für dich
0: nutzen. Mhm. Zwei, zwei schnelle Sachen, die ich noch kurz hinzufüge, bevor wir über Supplements reden. Einmal ist Musik, finde ich ganz wichtig. Also zielgerichtete Musik, dass wir uns besser konzentrieren können. Gerade wenn man im Arbeitsumfeld sind, wo den ganzen Tag jemand telefoniert oder ein Radio läuft oder ständig jemand raus und rein rennt. Wenn es möglich ist, Musik zu hören zur Arbeit und das auch möglich ist, möchte ich einfach mal vorschlagen, ähm, A, überleg dir, was für Musik magst du, also es, es, es äh, resoniert mit dir und ähm, ja, kommt in deinem Herzen an, lenkt dich aber nicht ab und dann probier einfach mal bei der Arbeit so Musik zu hören, die dich dabei unterstützt, die vielleicht so ein bisschen Hintergrundgedudel ist, das aber alles andere um dich herum hilft auszublenden und auch ähm, ja die richtige Musik unterstützt eher noch deinen Flow also das können binaurale Beats sein. Das sind einfach Töne, die mit deinem Gehirn auf einer Wellenlänge sind und die ähm, im Grunde die Hirnströme in deinem, in deinem Kopf aktivieren, die auch den Flow herbeiführen können. Das sind binaurale Beats. Einfach mal bei YouTube eingeben und dann gucken. Das ist am Anfang ein bisschen seltsam, aber es ist auch erstaunlich gut, was ich aktuell mache. Ähm, ich höre viel klassische Musik im Hintergrund, klassische einfache Musik, Piano-Musik, äh, Piano-Weihnachten. Ähm, ähm, was ich auch ganz gut finde, so ukulele Musik, ähm, den, den Soundtrack von Skyrim, so ein Spiel, ähm, finde ich ziemlich gut, auch wenn ich das Spiel überhaupt nicht kenne. Einfach auch zielgerichtet Musik dafür nutzen, besser in Flow zu kommen. Und wenn ich absolut ein, zwei Stunden im tiefen Flow sein will, äh, meistens wenn ich was schreibe, dann höre ich ähm, einen ganz bestimmten Gitarristen, Estas Tonne heißt der, Einfach mal bei YouTube eingeben, ist das Tonne Internal Flight, den packe ich auch mit in die Shownotes. Das ist bei mir so mein persönliches, wenn ich wirklich innerhalb von fünf Minuten im Tunnel sein will, dann greife ich dazu. Was, was hörst du da?
1: Du hast, ich wollte gerade darauf eingehen, du hast mir mal einen Tipp gegeben ähm, damit und hast mir dann so epische Musik geschickt. Das ist äh, ja meistens auch zu irgendwelchen Computerspielen oder so. Epic Music Remixes bei zwei, drei Stunden. Das ist dann immer so ein bisschen, als wenn man sich darauf vorbereitet, gerade in den Krieg zu ziehen oder in irgendeinen Kampf oder so. Das, ja. äh, kommt dann immer je, auf die, je nachdem auf die Aufgabe an, ähm, ob das dann wirklich
0: dafür passt oder nicht. Ist auf jeden Fall aber auch motivierend. Ja, und auf und das deine ist Grundstimmung. Ja, also, jetzt diese Woche ist meine Grundstimmung eher ein bisschen friedliche Musik, äh, klassische Musik, bisschen Doodle-Weihnachtsmusik. Aber wenn du, wie du sagst, wenn du mal einen Tag wirklich Action, Vollgas, wenn ich ein Webinar aufnehme, äh, epische, epische, klasse Musik, äh, klassische Musik, Two Steps from Hell oder so. Also geht nicht jeden Tag, aber <lacht> das feiere ich dann auch extrem und äh, ist so der, auch so die Spitze, die Spitze der Pyramide kann das sein, weil es extrem cool ist einfach und motiviert und Energie schafft und auch alles andere um dich herum ausblendet, weil es nicht ablenkt. Genau, was ich noch ganz kurz hinzufügen möchte, sind äh, Düfte, also gerade wenn du im Homeoffice arbeitest, beziehungsweise ein, ein Büro für dich hast und das machen kannst, ätherisches Öl zu vernebeln, ähm, wobei eher Homeoffice weniger im Büro, ähm, gibt es ein paar Düfte, die, wenn sie im Raum vernebelt werden, auch direkt über die Nase in dein Gehirn wie andocken und Gerüche erzeugen auch Emotionen, Gerüche können auch ähm, deine Konzentration unterstützen oder nicht unterstützen. Und was ich sehr empfehlen kann, ist wirklich von einem guten Hersteller von ätherischen Ölen, wie Primavera oder Dutera, ähm, einmal Rosmarin. Wahrscheinlich das Beste für Konzentration und Fokus. Geranie, wenn es ein bisschen ähm, ähm, kreativer sein soll. Und Zitrone, wenn es erfrischend sein soll. Aber mein, mein Lieblingsding ist da eigentlich Rosmarin, also mit Abstand. Das ist auch ein super äh,
1: Tipp, ja. Echt... Echt Cool. Ähm, zur Musik nochmal. Ich glaube, Noise-Canceling-Headphones sind auch nochmal wichtig zu erwähnen dabei, gerade wenn du mit anderen Leuten noch zusammenarbeitest oder dich so an öffentlichen Plätzen oder wo es ein bisschen lauter ist, ein bisschen abschließen möchtest, ähm, wenn die einfach die Außengeräusche nochmal filtern und du auch separat Stereo hörst, also links und rechts einen eigenen Kopfhörer hast, funktionieren auch binaurale Beats besser. Ist auch nochmal eine ganz gute Investition, um da noch mehr rauszuholen und da, ähm, ja optimalen Fokus mitzuhaben. Ja,
0: super. Dann würde ich loslegen. Ähm, jetzt kommt nämlich der Punkt, wo auch die meisten wahrscheinlich darauf gewartet haben, äh, bestimmte Lebensmittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die zusätzlich unseren Fokus und Flow unterstützen können. Und äh, für alle, die jetzt nur darauf gewartet haben, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, das, aber das ist jetzt wirklich ist nur die Spitze sicher. des Eisberges, die obersten 10%. Das, was wir jetzt bisher hatten, Grundlagen müssen da sein. Wenn die Grundlagen nicht da sind, bringt auch das, was wir jetzt sagen, nicht viel. Aber wenn du das alles äh, auch verinnerlicht und umgesetzt hast, kann das hier jetzt noch einen riesen Unterschied machen. Und bevor ich zu den Supplements komme, möchte ich noch Ingwertee und rote bete -Saft betonen. Das ist so also mein, ähm, was ich auch mache, was nichts mit Koffein zu tun hat, aber was Konzentration und Durchblutung vor allem fördert. Guter Ingwertee mit ein bisschen Zitrone vielleicht und ähm, rote Betesaft. Erstaunlich gut, wie die Durchblutung dadurch gefördert wird und wie insgesamt auch mehr Energie im Gehirn ankommt. So, also die zwei Sachen, die finde ich auch noch sehr, sehr unterschätzt werden. Ja. Genau, jetzt reden wir mal ja. über ein paar, ein paar Nahrungsergänzungsmittel und ich würde sagen, wir gehen jetzt erst auf Nährstoffe ein und dann auf alles, was nichts mit Nährstoffen, eher Vitalstoffe und Extrakte zu tun hat. Was sind so deine Nährstoffe der Wahl, wenn du Konzentration und Fokus unterstützen willst? Ich glaube,
1: absolute Grundlage sind B-Vitamine. Zuallererst gerade auch. Häufig Mangel, äh Folsäure, Vitamin B12 und die gesamte Vitamin B-Gruppe ist halt einfach extrem wichtig zur Energieproduktion, zum Fett Kohlenhydratstoffwechsel Einfach aus der Nahrung, die wir aufnehmen, genug Energie zu machen, um dann auch konzentriert zu sein und die dann wirklich auch ankommen zu lassen, ähm, um damit auch arbeiten zu können. Dann dementsprechend ein Multivitaminpräparat bzw. ein Vitamin B-Präparat kann da sehr wertvoll sein. Ansonsten auch einfach mal nachmessen in einem spezifischen Bluttest und ähm, darüber dann halt herausfinden, was einem fehlt und das dann ergänzen. Ich denke mal, über den normalen Spiegel hinaus bringt es nicht sehr viel, aber was Vitamine, Mineralstoffe angeht, sobald da ein Mangel herrscht, kann man sehr, sehr viel rausholen, sobald man die Löcher wieder, wieder füllt. Genauso das Gleiche mit Magnesium. Ich denke mal, das ist auch so der No-Brainer, auf den ähm, an den viele denken, wenn sie an Konzentration denken. Gerade wenn man viel Stress hat, wenn man viel Sport macht oder auch durch hohen Kaffeekonsum steigt einfach der Magnesium, ähm, na
0: der Magnesiumbedarf, ja genau
1: der Magnesiumbedarf und dementsprechend auch da wichtig zu ergänzen, kann man auch gut nachmessen. Ansonsten ein qualitativ hochwertiges Produkt. Edo Billy bildet da ganz gute Produkte ab. Als Beispiel und damit dann bis zu 500 Milligramm am Tag ergänzen, denke ich, ist ganz sinnvoll, gerade in stressigen Phasen.
0: Mhm. Die Produkte packen wir auch mit in die Shownotes, die nehmen wir auch aktuell. Also B-Vitamine oder ein gutes Multipräparat, das halt auch ein paar Nährstoffe abdeckt, wie Eisen, Zink, Selen, Jod, das einfach von allem ein bisschen da ist. Ähm, so, sollte da sein, plus Magnesium ist, denke ich, eine ideale Grundlage. Und wie du gesagt hast, einfach mal im Blut nachmessen, ob auch genug Hormone da sind, ist die Schilddrüse aktiv, ist genug Testosteron da, ähm, wie ist der Cortisolspiegel über den Tag verteilt. Aber ein gutes Multi, das auch äh, B-Vitamin enthält und Magnesium, ist, denke ich, eine gute Grundabsicherung. Äh, vor allem, was Nährstoffe angeht. Und ja. dann lass uns mal über alles andere reden.
1: Alles andere, okay. Aber mein Lieblingsprodukt eigentlich daneben, einfach weil es auch beim Sport extrem hilft, ist Kreatin steigert die Energieproduktion auch im Hören, gerade äh, in stressigen Phasen. Das ist halt sowohl in der Muskulatur als auch im Höhen für ATP-Produktionen zuständig oder nötig. Und da kannst du dann halt auch darauf zugreifen, bist konzentrierter. Außerdem ähm, bist halt auch sportlich leistungsfähiger, kannst Muskeln einfacher aufbauen, bist stärker. Und daher ist es eigentlich so mein Lieblingsprodukt, was auch immer mit dabei ist. Da gibt es ja eigentlich überall Ganz gute Produkte mittlerweile. Ähm, es gibt dieses mikronisierte Kreativ, glaube ich. Äh, das ist so zu empfehlen. Am besten immer mit warmem Wasser einnehmen. Kann man aber auch gerne in Naturjoghurt alles mögliche untermischen. Und dann auch zwei-, dreimal am Tag. 1,5 Gramm ist so die Hauptempfehlung. Ansonsten auch gerne 3-4 Gramm vom Pulver einfach einnehmen. Und dann ist man da schon gut versorgt. Mhm. Zweiter Favorite wäre dann in Kombination mit Kaffee L-Theanin einzunehmen. Das ähm, sorgt einfach für einen ja, gleichmäßigeren Peak vom Kaffee. Man ist nicht so aufgeregt dabei, kann länger konzentrierter bleiben und hat länger was im Prinzip von diesem konzentrierten Feeling vom Kaffee. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, gibt es als 500 Milligramm Kapseln, die dann einfach zum Kaffee dazu äh, einnehmen. Und dann hat man schon eine gute Kombination. Mhm. Das wären so meine zwei Lieblinge. Was würdest du da noch
0: dazu nehmen? Also, <lacht> jetzt geht's los. Jetzt, jetzt geht's los. Es gibt da eine ganze Menge und ich habe auch schon alles mögliche ausprobiert und ich nehme auch jetzt aktuell eine ganze Menge, wahrscheinlich mehr als die meisten jemals brauchen werden. Aber ich probiere halt gerne auch aus. Bei mir auch Multimagnesium und Kreatin sind so die Grundlagen, die ich jeden Tag einnehme. Vor allem, also ich brauche sehr viel Magnesium. Und überall, wo Energie im Körper fließt, ähm, spielt Magnesium auch eine Rolle. Und vor allem b vitamin und Magnesium sind nötig, um die ganzen Neurotransmitter zu, äh, zu bilden, über die wir hier gesprochen haben. Damit ausreichend Acetylcholin äh, da ist, damit die Nähe, Nieren, Nieren anständig funktionieren, genug ähm, der Hormone bilden können. So, was zusätzlich noch getan werden kann für guten Konzentrationen und Flow, einmal ähm, Ginkgo-Extrakt und ähm, Bacopa Monieri. Sind zwei Pflanzen, die aus dem Ayurveda bekannt sind, aus der chinesischen Medizin, beide, vor allem in Kombination, hemmen den Abbau von Acetylcholin. Das heißt also, die hemmen das Enzym, das Acetylcholin abbaut. Das heißt, Acetylcholin ist länger, wenn es ausgeschüttet wird zwischen zwei Nervenzellen. Das heißt, die äh, der Austausch zwischen Nervenzellen ist einfach intensiver und länger. Die zwei finde ich ganz wertvoll. Ähm, dann eine Art von, von Cholin-Vorstufe, Acetylcholin-Vorstufe, kann an wichtigen Tagen bis Wochen nochmal den, das gewisse Etwas bringen. Ähm, CDP-Cholin und Alpha-GPC sind so zwei sehr bekannte Vorstufen von Acetylcholin, die wir auch über die Ernährung aufnehmen können. Mein persönlicher Favorit, wenn ich wirklich ultimativen Fokus brauche, ist cdp cholin sollte nicht zu viel sein. Ist auch ein bisschen teurer, aber lohnt sich. Und es gibt viele Kombipräparate, in denen es auch enthalten ist. Wie, ich glaube, Cognizin heißt eines. Oder von Brain Effect, das Fokus finde ich auch super. Ist auch viel Cdp-Colin drin. Man kann auch Cholin so einnehmen über die Ernährung. Beispiel Eigelb und Leber enthalten viel Cholin. Man kann es aber auch als Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Aber wenn man will, dass es direkt ins Hirn geht und da bleibt, dann greift man zu Cdp-Colin und Alpha-GPC. Phospholidylserin ist auch was, was da sehr gut ähm, das ergänzt und unterstützt, was quasi mit dem Cholin zusammengeht und ähm, ein Synergieeffekt entsteht. Das sind so die die Sachen, die relativ wenig kosten, aber auch sehr viel bringen. Dann, ähm, was gerade so ein bisschen am Durchbrechen ist in Deutschland, ist Bärlab-Extrakt. Ähm, das enthält einen Stoff namens huber A, der auch die Durchblutung extrem fördert, die Durchblutung im Gehirn. Ist allerdings noch nicht ganz, ähm, also ist noch nicht klar, ob das wirklich als Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland zugelassen wird. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Hyperzin A ähm, ist auch ein bisschen teurer, ähm, hat im Grunde dieselbe Wirkung wie rote Beta-Saft oder Citrullin, aber halt ein bisschen, ein bisschen mehr on point. Dann äh, Cordyceps finde ich ganz wichtig. Cordyceps ist also ein, ein, ein Vitalpilz aus der chinesischen Medizin bekannt. Cordyceps-Extrakt enthält... Einen Stoff, der dem äh, Koffein und dem Adenosin recht ähnlich ist und auch ähm, auf natürliche Weise dadurch in einem ähnlichen Effekt Konzentration und Flow ähm, verstärkt. Sehr gut zusammen mit Löwenmähne-Extrakt. Also Löwenmähne-Extrakt ähm, regt die Bildung von neuen Nervenzellen an und macht schlauer. Und Cordyceps-Extrakt ist einfach mehr Energie. Ist auch der Pilz für mehr Energie in der chinesischen Medizin. Da würde ich auch einen, ähm, ein Produkt, das ich empfehle, mit in die Shownotes packen von äh, Cordysepsextrakt, Cordyceps-Extrakt, das ich super finde. Äh, was fällt mir noch ein? Lass mal überlegen. Ähm, Carnitin finde ich ganz wertvoll. Gerade für wer mehr Sport macht und auch eher eine kohlenhydratarme Ernährung macht, finde ich Carnitin. Noch ein zusätzlicher Booster für die Mitochondrien, damit mehr Energie im Gehirn erzeugt wird. Wer das gerne kombinieren möchte mit Alpha-Liponsäure, ähm, hat da... Auch ein, ein kleines Rezept, um mehr Mitochondrien wirklich zu bilden im ganzen Körper. Ähm, Blaubeerextrakt wird immer bekannter. Blaubeerextrakt hat auch einen ähnlichen Effekt wie, wie Bärlab-Extrakt. Es wird einfach im ganzen, im, im ganzen Nervensystem mehr Energie erzeugt. Und vor allem die Durchblutung wird gesteigert. Das wäre es eigentlich. Ah ja, Ashwagandha. Ashwagandha finde ich ähm, nehme ich auch was seit kurzem finde ich auch richtig klasse ähm, zwei Kapseln Ashwagandha Extrakt wobei für die meisten Menschen eine Kapsel ausreichen dürfte ähnlich wie Theanin nimmt es dem Koffein eher so ein bisschen die Spitze und ähm, reguliert den Cortisolspiegel und ist auch ein acetylcholinabbau Ähm also ich nehme mittlerweile also aktuell auch Nahrungsergänzungen die ich einnehme haben alle ihren Sinn aber sich aktuell einnehmen sind hauptsächlich ähm, eben die Nährstoffe, die wir genannt haben, gutes Multi, Magnesium, B-Vitamine, äh, Kreatin, bisschen Carnitin, Cordyceps, Ashwagandha und an Tagen, wo ich sehr viel, sehr viel Output brauche, vielleicht noch ein cdp colline aber das sind so meine, meine Sachen, äh, mein Stack wahrscheinlich mehr als die meisten brauchen, ein gutes Minimalstack, was ich empfehlen kann, was auch relativ günstig ist, ist ein gutes Multi-Präparat Magne äh, Präparat Magnesium und äh, Ginkgo-Extrakt ist auch recht günstig und wer wirklich All-Out jeden Tag Maximum braucht und das auf nachhaltige Weise, also es ist wirklich sehr nachhaltig, der greift neben Magnesium und äh, äh, Multipräparat zusätzlich zu Ashwagandha, Cordyceps-Extrakt, Kreatin, Kreatin, ähm, Ginkgo- und äh, Bacopa extrakt und an manchen Tagen dann vielleicht noch eine Kolin-Vorstufe und dann mit allem, was wir in den letzten zwei Episoden gesprochen ge ge haben, dann geht's aber los. <lacht> ja, da muss es vorwärts gehen. Ja, Ich glaube, es ist ein super Stack. Also ist echt
1: Haufen Sachen jetzt rausgehauen. Haben wir auch alles noch in die Show Shownotes, dass du es ähm, jetzt nicht alles mitschreiben musstest. Konnte da auch noch echt viel mitnehmen gerade. Also es war, war echt richtig gut. Ashwagandha habe ich auch gerade wieder angefangen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Gutes Adaptogen verbessert auch den Schlaf gleichzeitig noch. Also hilft auch, ein bisschen runterzukommen, nicht nur konzentriert zu sein. Hm. So. Was ich
0: auch an Cordyceps plus Ashwagandha super finde, das reduziert auch den Kaffeekonsum. Das heißt, du passt den ganzen Tag über viel mehr Fokus, ohne dafür jetzt auf Kaffee als zusätzliches Doping zurückgreifen zu müssen. Und das ist also... Da bin ich auch mit meinem Kaffeekonsum jetzt nochmal gut runtergegangen. Vielleicht so die Tasse starken Kaffee am Morgen, die Riesentasse Kaffee. Aber das hält dann auch mal den ganzen Tag. Ne? Und das ist auch ganz gut. Alles, was äh, für einen natürlichen Fokus sorgt, ohne dass ich jetzt zusätzlich Kaffee oder Tee greifen muss, finde ich gut, äh, weil ich auch aktuell wirklich ein bisschen mehr machen muss und dann äh, eher um, im Dezember ein bisschen die Füße hochlegen kann. Aber das ist wirklich so eine Rezeptur für jeden Tag gesunde Höchstleistung und das auf Nachhaltige Weise. Also, das ist, das könnte man jetzt auch ein paar Monate aufrechterhalten und auch längerfristig aufrechterhalten.
1: Das soll ja auch das Ziel sein mit dem Ganzen, dass du es lang im Prinzip durchziehen kannst, ähm, ja, deine Ziele erreichst und mit dem Ganzen auch zufrieden bist. Dazu auch die vorherige Folge, glaube ich, nochmal ganz gut und in Kombination dann echt ein guter Stack für dich.
0: Mhm. Und ich glaube, jetzt so mit der heutigen Episode und mit gestern hat, denke ich jeder. Ähm, auch gerne, wenn es, es war ja wahrscheinlich jetzt sehr viel Inhalt, gerne einfach nochmal hören. Oder ähm, die Beiträge, die wir passend dazu geschrieben haben, in die Shownotes packen, einfach die Beiträge dazu lesen und verinnerlichen. Und das ist wirklich eine Anleitung, wie du ähm, ab sofort eigentlich mehr Produktivität, Fokus aus deinem Alltag rausholen kannst und auch einfach mehr vom Leben haben kannst. Ähm, hat nicht den das Ziel, immer noch mehr rauszuballern, sondern die Zeit, die wir haben, besser zu nutzen, die Arbeit, die wir haben, in kürzerer Zeit zu schaffen, um mehr Zeit und Energie für die Sachen zu haben, die uns wirklich, wirklich wichtig sind. Und ähm, das Wichtigste, einfach nochmal kurz zusammenzufassen, Schlaf, Sport, Stress sind einfach die Grundlagen, über die reden wir immer wieder. Es sollte ausreichend Schlaf, regelmäßig Sport, nicht zu viel gesunde Ernährung, Stressreduktion. Ähm, einfach mal ausprobieren zu meditieren ohne Vorurteile, einfach mal ausprobieren für sieben Tage und gesunde Ernährung, Kaffee und Tee, lieber Qualität, dafür ein bisschen weniger ähm, und dann ja vielleicht einen Rosmarienduft im Raum vernebeln, gute Musik hören bei der Arbeit, einen Stehtisch verwenden, um immer aufzustehen, generell immer mal zwischendurch aufstehen, kurz bewegen, kurz strecken, kurz dehnen, mal einen Ingwer-Tee, um die Konzentration zu fördern, das ist auch ein Acetylcholinabbau, und dann so die Nahrungsergänzungsmittel als, als Kirsche auf der Sahnetorte, als Spitze des Eisbergs, ähm, um zusätzlich nochmal ein paar Prozent draufzupacken. Sind wir, denke ich, mit einem ganz guten Rundumschlag jetzt dabei, oder Moritz? Glaube ich auch. Also ich glaube, da kann man viel mitnehmen, das Step-by-Step Step
1: umsetzen. Ich glaube, es reicht eine Sache, ein, zwei Sachen pro Woche, pro Monat. Und so Step-by-Step Step deine Sachen zurechtlegen, wie du am produktivsten bist, am besten damit klarkommst. Und dann sind das alles super Sachen.
0: Ja. Wenn du, liebe Hörer, noch Fragen hast, kannst du uns jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.schneidenfachgesund.de. Wir werden auch immer mal so Q&A-Folgen machen, wo wir einfach nur Fragen beantworten. Wenn du Feedback für uns hast, dann schreib uns gerne. Wenn du noch Tipps hast für Konzentration und Fokus, was wir heute vergessen haben, dann schreib uns gerne. Dann fügen wir das vielleicht noch hinzu. Wenn du dir mehr solche Episoden über Fokus, Konzentration, Flow für ähm, wünschen würdest, dann schreib uns gerne und dann versuchen wir das auch umzusetzen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Einmal an dich, äh, lieber Moritz, dass du die Zeit genommen hast, aber auch lieber Zuhörer, dass du heute dabei warst. Hat es wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, die haben wir schon vorgetaktet. Wenn du nicht geschehen, dann abonniere gerne diesen Podcast und wenn du das, was wir machen, gut findest und uns gerne damit unterstützen möchtest, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify oder deinem podcast haben wieder deiner Wahl. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes, weiterführende Links, Produktempfehlungen, Beiträge kommen alle da unten mit rein. Lieber Moritz, schön, dass du wieder dabei warst. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu.